0: Ich habe auf Basis dieser Package, also die Motorräder und so weiter von der Rennabteilung, ein Auto gebaut und das war 9,93 Rohrkarosse, hinten abgeschnitten und da war ein Gitterrohrrahmen mit 962 Antrieb vorne, Kohlefaser Crashbox und solche Sachen, aber der Chor war 9,93 und das Ding haben wir dann gefräst, einmal schön lackiert für Sponsoren und Einmal fürs Windkanal und da kam Norbert Singer ins Spiel und äh, ja, Norbert Singer hat das Auto gesehen. Um Gottes Willen, was habt ihr jetzt? Um Gottes Willen. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke, dass ihr wieder mit dabei seid und ich finde, es ist mal wieder Zeit, über Design zu reden und da stehen zwei wirkliche Highlights der Autogeschichte im Zentrum dieser Folge, denn mein heutiger Gast ist Tony Hetter und der war der Designer des letzten luftgekühlten Elvers, dem 993 und weil das so gut geklappt hat, hat man ihm auch noch den Carrera GT anvertraut. Darüber reden wir heute und außerdem erfahrt ihr, was Hamler Guy gemeint hat, wenn er vom Hungry Horse Effekt beim Porsche Cabrio gesprochen hat und natürlich, wie die Zusammenarbeit Arbeit mit Norbert Singer war, denn immer wenn bei Porsche die Grenzen des technisch machbaren neu ausgelotet wurden, war der Aerodynamik-Spezialist nicht
0: weit. Und hier ist nun für euch mein heutiger Gast Tony Hetter. Ich war immer ein Hot Rod Fan. Custom Cars, Hot Rods, das war mein Leben als, als Junge. Äh, junge. Okay. Das ist natürlich ein weit, weit weg von Nordengland, wo ich geboren bin, das war amer amerikanische Szene und ähm, es war Hot Rods, Dragsters. Ich war in der Drag Racing. Okay. Ja, aber irgendwann äh, da kamen die zwei Filme raus, Le Mans 19 1971 und dann American Graffiti kurz danach. Und die Film, die beiden Filme sind zwei diametrische Opposites in die Automotive-Kultur. Aber für beide Filme war ich eigentlich das ist, was ich will, aber was? Irgendwas dazwischen. Und, äh, aber ja. es war klar, dass du Designer werden. Nein, ich, so. ich, hab, ich wusste nie, dass das Leute äh, Autos malten. Ich, ich meine, in der Schule ich war gut, in, in Kunst war ich äh, immer erst in der Klasse, und auch Musik, äh, aber dass ich für, mich für Autos interessiert habe, haben meine Eltern gesagt, dann Maschinenbau, das ist, was du machen musst, Maschinenbau. Und dann, das war mein Weg. Und es war schwierig und ich bin durchgefallen, ich, könnte, ich kann kaum Zahlen zusammenrechnen. Also das war sicher, sicherlich nicht meine Stärke. Okay. Aber ja, Mechanical Engineering hieß es damals, Maschinenbau. Und ich wusste nicht, dass man Autos designt. Das sagt dir niemand. Ja, das stimmt. Und das ist jetzt 1970, er Anfang des 70 er Jahre, Industriedesign gab es natürlich, aber davon wusste ich gar nichts. Wenn man da
1: nicht rangeführt wird von den Eltern, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Buch mit sieben Siegeln eigentlich. Also nicht ne?
0: nur die Eltern, sondern die Schule. Also es war eine ganz klassische äh, Schule in England und Design war. Also es gab Kunst, aber Kunst war ein bisschen Malen und das war's.
1: Und wie bist du dann weitergegangen? Wie hast du dich da durchgekämpft, dass du das machen konntest? Äh,
0: ich bin dann, wie gesagt, durchgefallen in, in uh, Maschinenbau und ich habe in eine von meinen Hotrod-Hefte ein kleine Anzeige gesehen es war ein roll shoe also mit vier Rädern und hinten waren zwei Düsen äh, Motoren angemalt so also so Cartoon Do your own thing transport design now industrial design Clam and transportation at lanchester polytechnic in coventry und ich dachte das klingt interessant ganz kleine in meinen hotwords und dann habe ich ein interview gemacht in coventry und, und dann plötzlich war ich Uh, Industry Design Student. Okay. Mit, mit, mit lauter verrückten Leuten, die für Boots oder Flugzeuge oder ein paar LKWs oder ein paar Autos. Es war kein Autodesign-Kurs, aber es war halt das Bewegen, Transportation heißt. Und so bin ich in diese Welt langsam reingewachsen. Aha, Lichte ging überall.
1: Auf. Und du hast dann aber auch gleich dich weiter auf Autos spezialisiert oder äh,
0: da, das war auch schwierig, weil die Kurs war damals von ähm, die Roots war, also das war Hillman, wie hieß, wie hieß die alle? Äh, alte englische Firmen in in diese sogenannte Black Country, Birmingham, Coventry war der. Epizentrum von der englischen Motorindustrie. Und dieser Kurs war in den 60er Jahren oder, oder, 70er Jahren gegründet von diesen Autofirmen. Da war sogar ein Plastlin offen. Nur, wo ich kam, die, die Kursdozenten, alle, die waren frisch aus Uni, Industrial Design. Es darf keine kommerziell, äh, geschieht, es muss pures Design, ähm, keine, äh, geplante Obsolescence war. Um Gottes Willen, Car-Design ist, weißt du, das ist, das ist nicht gut. <lacht> und es war schwierig, in den vier Jahren äh, automobildesign zu machen, obwohl ich, ich abends und nachts sowas gemacht habe. Und letztendlich hat mein Portfolio zum Schluss, mehr die Skizzen, die ich nebenbei gemacht habe, hat mich äh, Eintritt in der Royal College of Art ermöglicht. Okay. Und dann war ich zwei Jahre in der Royal College of Art, Car-Design, automobil -Design. und das war's. Und dann... Das war der, der Sprungbrett ins, uh, ins automobil design -Bild.
1: Da hat man dir noch den letzten Schliff verpasst. Was waren das damals für Autos, für die du so geschwärmt hast zu der Zeit? Oder was war da so en vogue? In welcher, wir reden über Anfang der 70er, oder?
0: Ja. War das ja. eher so das, das kantige
1: Bertone-Design oder Pininfarina? Es war, vom
0: du sag, genau, weil das war die goldenen Jahre von, von solchen äh, italienische Showcars. Jeder ja. äh, Genf-Automobilsalon war Showcars von alle Pininfarina, Bertone, gehe, wie sie alle hießen. Auch ich habe auch kleine Korki und Dinky 1 zu 43 Modellen von alle diese wahnsinnigen Showcars. Mhm. Man hat sie nie live gesehen. Obwohl, da ist ein, noch ein Schlüsselpunkt in meinem Leben. Wie gesagt, ich wohnte in Nordengland, in der Nähe von Leeds. Und, äh, da war ein, einer von den ersten Einkaufszentren in England aufgemacht in Crossgates in Leeds und die haben uh, ein Mercedes C111 ausgestellt in Orange, vielleicht das erste Fahrzeug, ich weiß es nicht mehr, was welches war, ich sowas habe ich noch nie gesehen, das war der erste Showcar oder physische oder Autodesign, was ich in meinem Leben gesehen haben, mhm. ein Mercedes C111 mit einem Wankelmotor Wankel wahrscheinlich hat es ja. damals.
1: Ja, den hätte man damals mal bauen sollen. Ne? Da haben sie sich nicht getraut.
0: Nein, Mercedes, nein, ne? nein.
1: Aber ja. der, der war, ich finde, das war auch so ein Komplettkunstwerk. Ne? Die Farbe, die Form, das, der Motor, da war Absolute. wirklich alles außergewöhnlich. Absolut,
0: ne? ja. ja. So, sonst, sonst die italienische Designbewegung, das Automobildesign, das war damals, das 70 Jahre war fantastisch.
1: Ja. War das etwas, wo du so hingeschielt hast als Student, wo du gesagt hast, okay, nach Italien müsste ich vielleicht gehen? Oder? Nee,
0: äh, dann, dann ich war... Äh, in der Royal College von Peugeot gesponsert, mm -hmm, also okay. hieß damals Chrysler, dann haben sie gewechselt auf Talbot oder was andersrum, auf jeden Fall ich war, meine Idee war nach Paris zu gehen, weil die haben mich gesponsert und wo ich fertig war, haben sie gesagt, nein, du bleibst in Coventry und ich habe jetzt gerade vier Jahre hinter mir in Coventry und da wollte ich nicht unbedingt in Coventry bleiben <lacht> und äh, Porsche war, war mein Ziel, aber ah, okay. da es hat nicht geklappt, es war kein Platz oder egal. Ich habe aber überraschenderweise einen Job bei Opel bekommen. Also mein erster Job war bei Opel in 1980. Und, okay. und um, da bin ich voll in der General Motors Designwelt getaucht. Und es war ein super, ich war da fünf Jahre, ein super Training für das nächste Etappe in meinem Designleben bei General Motors. Und an der anderen habe ich auch ähm, äh, darüber geschrieben, der General Motors Design System, ich glaube, das ist, was wir alle noch heute ähm, benutzen, jede Firma, ob es Mazda oder Toyota oder Ford. Es ist äh, ein System mit verschiedenen Meilensteinen, Design Freeze, Design Release, bla, bla, bla. Sogar die Namen bei Porsche sind noch amerikanisch, Design Freeze, mhm. alle wissen, was das bedeutet. Und äh, so dieses System ähm, haben wir unsere Projekten gemacht. Ja, das habe ich jetzt auch schon tatsächlich
1: mehrfach gehört, dass die Amerikaner genau bei dem, was du sagst, dieses System, wie Autos designt werden, ja. extrem weit vorne waren. Ne? Ja, ja. Und das war alles viel industrieller oder viel also ja. durchgeplanter, als dass man einfach sagt, oh, komm, da wird ein bisschen was gezeichnet. Ja, und, und,
0: ich, ja, ja, und ich habe gedacht, ähm, das kam von Harley Earl und äh, Bill Mitchell, diese, diese bekannte Design-Icon, die amerikanische Design-Chefs. Ich war jetzt vor kurzem in Amerika und ich habe die Orban Court Duesenberg Museum besucht. Okay. In Orban. Ja. Und es ist ein wunderschönes art Deco gebäude Es war der Hauptsitz von Orban uh, Court Duesenberg, dieser Empire, uh, damals in den 30er Jahren. Fantastisches Gebäude. Unten ist jetzt voll mit die Fahrzeuge, aber innen, du denkst, du bist in Prag. Oder, oder, oder Vienna, es ist einfach fantastisch. Und das sind die Autos. Und oben haben sie die Original Burrows von den Designern. Und da stehen 1 zu 4, glaube ich, oder ich bin mir nicht mehr so sicher, Plastilin-Modellen.
1: Okay, also aus den von, 30ern.
0: Von, ja, in der, von die diesen Modellen, Kords und Düsenbergs das sind Modellen davon. Und die Modellierwerkzeuge, das heißt, die haben in den 30er Jahren auch. Mit Plastilin modelliert. Und das wusste ich nicht. Also, das ist, das ist ein interessantes Thema eigentlich. Und das Grund, warum die 1 zu 3 oder 1 zu 4 gemacht haben, ist, war auch damals Kosten. Es kostet einen Haufen Geld, ein 1 zu 1 Modell auch heute mhm. zu machen. Die haben die klein gemacht, einfach skaliert auf dem Zeichenbrett und die Werkzeuge daraus gemacht.
1: Und man hat ja auch, also eigentlich bis auch zu deiner Zeit bei Porsche immer noch halb-halb 1 zu 1 Modelle nicht, gemacht? Nein, nicht immer. Es
0: okay. ist, ist einfach. Man, man macht, okay, der Designprozess ist so, dass man ein paar Skizzen macht, mehr, mehr Designer und wir brauchen dann mehr Modellen. 1 zu 1 oder maßstabtreue Modelle oder große Modelle, ist egal. Aber irgendwann. Modellierst du an einer Seite, du kannst nicht beide Seiten gleich, gleich machen. Also, dann kann zwei Designer ein Auto machen mit zwei verschiedenen Themen. Oder es geht so weit, dass, aha, diese Themen ist super. Dann tasten wir es ab, messen, vermessen wir das. Lassen wir es sitzen und phrasen die andere Seite gleich und dann weiter Modifikationen auf der anderen Seite. Okay, okay. Aha, so war's. Ja, das ist besser. Also Ping-Pong, Es gibt verschiedene Konstellationen, wie man das macht. Okay. Und heute, wie gesagt, man phrased viel viel öfter. Äh, man phrased aus einem äh, Alias, also CAs-Datensets ähm, man phrased Modellen. Aber dann muss man immer zurück am Modell und <lacht> man, ah, da kann man was schön okay. korrigieren. Oh. <lacht> das ist wieder wieder zurück zum Steinzeit. Dann muss man abtasten, wieder ins System bringen und, und nochmal digital. Korean, aber es ist ein Ping-Pong-Spiel von verschiedenen Methoden.
1: Mega interessant, aber ich glaube tatsächlich, die, also viele Designer bei deutschen Herstellern haben diese amerikanische Schule genossen, wo man einfach ja. Ja, also an, an großen Plastilinmodellen ja. gearbeitet hat. Und ich glaube, haben Lager auch.
0: Ne? Ja, und auch, auch heute, heute bei Porsche machen wir immer Plastilinmodelle, mhm. weil es ist noch ein anderer Aspekt, wenn man in Bildschirmen einmal ein Auto macht, dann, der der das modelliert, das ist immer ein Mensch, der sieht das den ganzen Tag. Mhm. Höchstens der Designer kommt und guckt, dann ab und zu macht man, aha, auf eine große Leinwand oder eins zu eins, wir bieben uns auf die Wand, aber das ist dann für eine Stunde. Mhm. Wenn man ein Modell macht in eins zu eins, das Modell ist immer präsent. Jeder, der Kaffee holt, der vorbeiläuft, sieht das und sagt, das sieht gut aus oder das kannst du vergessen, solche Inputs sind, sind Gold wert. Und mhm. die, die bleiben hier. hier oh ja, da hat, da hat recht. Und den nächsten Tag. Hmm, das sieht nicht gut. Also es muss, ähm, es muss ein Modell muss reifen. Und wenn viele Leute und viele Inputs, äh, ich rede nicht von Committee Design, aber die vielen Inputs sind wertvoll. Mhm. Und deswegen ein Modell ist 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 immer das Beste, was man machen kann. Ist es gefährlich, aus dem Datensatz ähm, eine Beurteilung zu machen am Bildschirm?
1: Ja, das gefährlich. Glaube ich. Bei einigen Herstellern glaubt man inzwischen, dass sie nur noch Datensätze machen und selber staunen, was für Autos rauskommen.
0: Ja, es geht auch. Es geht auch. Es kann auch gut ausgehen, ja. aber es ist, ist nicht so einfach.
1: Ja, Die alte Schule ist da immer noch besser. Lass uns nochmal zurück <lacht> ja, zu, zu Opel kommen. An was für Modellen hast du
0: damals da gearbeitet? Die Opel Omega.
1: Okay, also auch schon eher noch. Relativ eckiges Design, oder?
0: Eckiges, ist, das war für General Motors äh, oder ähm, Opel Revolution war es nicht. Wir haben den Cadet gehabt, weil das C-Cadet, oder Say cadet ich weiß nicht, der relativ rund war. Mhm. Das ist dann gerade in Fertigmarken gewesen, wo ich kam, und dann haben wir die Opel Omega gemacht und viel, viel runder. Der Vorgänger war der Opel... Ähm, Rekord, der Rekord. Ja. Das war eher eckig.
1: Ja, stimmt. Aber ja, ich stimmt, habe eine face
0: von Rekord gemacht, aber dann haben wir die Omega und das haben also gedacht, wow, gefährlich. Sieht <lacht> aus, fast aus wie ein Citroën. Und, <lacht> aber das war ja auch
1: Zivilwert, war ja damals ein riesen
0: Zivilwert und wir haben. Äh, Clinics damals hat man viel Clinics gemacht und die Leute haben es gar nicht gemacht. Wie gesagt, das sieht aus wie ein französisches Zitronen, Das ist das ist nicht gut. Wirklich haben die das äh, da ja. gesagt? Ja, okay. ja. Ich
1: habe den ich, ich habe den eigentlich immer so als Opel wahrgenommen und ich sage das mit dem eckig, weil ich dieses Kombi-Modell so vor Augen habe, der ja doch sehr hart abpreist hinten. Ne? Ja,
0: ich, ich musste ein paar Bilder zeigen. Ich ja. habe ich habe Fotos von Eric und all die Skizzen von die von die Franzik. Okay, okay, ja und, dann, ja. und dann zum Schluss die Opel ähm, 3000. Der, dann Opel äh, Lotus, wie heißt das? Ach, der Lotus, der Lotus Omega. Omega, oder wie hieß es Ja, Ding, Lotus ja. Omega. ich habe alles gemacht und dann habe ich sogar die erste Opel Calibre Skizzen gemacht. Wow,
1: okay. Und der Calibre war ja wirklich ein, ja, ein Auto, yeah.
0: was fast vom anderen Stern war, ne? Ja, Calibre. Also die Opel General Motors Porsche Verbindung, das. Da brauchen wir auch darüber reden.
1: Ja, na, auf jeden
0: Fall, ja. Ähm, wo ich kam, da war das Opel-Gebäude. Äh, der Sechskant war ist ein Begriff, oder? Der Sechskant in Weißack. Das ist das Engineering-Gebäude. Ja. Da, erst war das Kit-Part, dann die Teststrecke, dann ein paar Werkhallen und dann, aha, wir wollen dort ein Entwicklungszentrum. Dann hat man das Sechskant-Gebäude gebaut. Mhm. Hinter diesem Gebäude hat man eine eckige Kiste gebaut. Das ist die Opel-Bau. Gewesen. Und da hat man so einen kleinen Bus, Opel, ja, dort ja. konstruiert. Da ist eine Opel General Motors Verbindung zum Porsche. Jedenfalls, ich kam zum Porsche in 86 und ich ging runter im Studio und es war sofort ein Klaustrophobie-Effekt, aber irgendwie, aha, hier war ich schon mal. Weil das war ein Miniaturmodell von Opel Design Studio. <lacht> das Design Studio? Absolut, es war das gleiche, nur um, 25% davon. Oder noch, noch kleiner. Du könntest kaum zwei Modelle in, in einem Raum um, betrachten. Okay. Die Model Modellierplatten waren die gleiche, die Stiefelmalen waren die gleiche. Die problematische Wände zwischen die, zwei Studio oder die drei Studios, man könnte eins zu eins ein Auto auf der Wand tapen und malen. Aber die waren so, dass, dass man die hoch und runter fahren könnte. Ah, okay. Absolut identisch. Und dann oben, aber ungefähr so hoch, war ein Brown Band. Jeder Raum hat diese Brown Band. Mich, warum? Opel hat das Gleiche. Es war das gleiche Colorscheme. Es war alles gleich, nur... Und... Ich, ich, ich war so naiv damals, ich wusste nicht, dass Tony Lapid von Opel kam, dass Dick Soderbergh, Wolfgang Möbius, Peter Reisinger, ich wusste nicht, dass die Jungs alle kamen von Opel in den äh, frühen 70er-Jahren. Das habe ich nicht gewusst. Und die haben, die, äh, die haben angefangen in Suffenhausen und natürlich die Designstudio in, in Weissack äh, selber gestaltet, Nach nachdem ihr Wissen, und ihr eigenes Wissen war, um, Opel. Als <lacht> ich aber nachher erfuhr, weil ich habe in meiner Laufbahn bei Design bei Porsche, ich war vor ein paar Jahren zuständig für externe Projekte. Mhm. Das heißt nicht für Kunden, äh, Color und Trim, das heißt wir haben Designprojekte für externe Firmen gemacht. Weil Porsche ist und, und war immer ein Designbüro, Engineering Designbüro. Und in einer Akquisitionsreise nach Amerika habe ich das Tech-Center von General Motors besucht. Da komme ich rein. Wow, das kenne ich. Wie also, Opel <lacht> und Porsche nur ganz groß. Ja, ja. Also, und dann die Kreis schließt sich ähm, äh, in, ich weiß nicht wann das war, 2017 ungefähr. Ein Freund von General Motors hat mich angerufen, der Ed Welburn wird in der IAA und er kommt mit seiner ganzen äh, Design Staff Welt Design Staff er hätte gern unser neues Studio in Weisach angucken weil die bauen ein neues Studio und dann habe ich at Wellburne und 15 von seine Holden, Vauxhall oder Pontiac, wie sie alle heißen, die kamen alle und ich dürfte sie uns ein neues Designstudio zeigen. <lacht> und, an, und ich habe mich Clay, es war Clay Dean, der mich, mich ähm, befragt hat, hat gesagt, dass ähm, die haben schon ein paar Ideen, wie, wie die Aspekte, wie Designen, und Modelleur, wo sie in einem Zentrum von einem Gebäude sich äh, immer Kaffee holen kann, es muss ein eine ein, ein, ein angenehme Sozial atmosphäre geben. Mhm. Und das hat den äh, beeinflusst. Und Ich war noch nicht da, aber General Motors Design Zentrum, äh, hat jetzt ein paar Aspekte, sage ich mal, von unserem neuer Designstudio. Das, das,
1: das ist eine
0: schöne Story. Ja. ja, schon, oder?
1: Ja. So der Kreis, so schließt. Ja, ja. Warum bist du eigentlich zu Porsche? Also war Porsche immer das, wo du, wo du hingeschielt hast und du hast gesagt, Opel ist nur so eine Zwischenstation? Oder?
0: Oh, oh ja, ich... Ich, ich ja... Äh, ich liebte Autos, ich liebe extravagante Autos. Porsche ist dann seit, seit 71, seit ich diesen Film gesehen habe, ist für mich Porsche, Porsche, Porsche. Mhm. Ähm, Le Mans äh, und äh, äh, eher, eher äh, Sport, Sport Autos statt Formel Autos und äh, ich wollte zum Porsche gehen. Das, das war mein Ziel. Okay. Also,
1: Wer hat dich dann da äh, nachher hingeholt? Oder bei wem hast du dich beworben bei Porsche? Äh,
0: Tony Lapine. Ah, okay. Und um, Dick Soderbergh, die haben mich da interviewt. Ich kannte natürlich. Und es war auch damals eine kleiner Welt. Also, wir haben alle uns gekannt. Ich, ich habe die Hälfte von den Leuten dort schon gekannt. Und äh, es war ein kleiner Schritt, ja. ja. Und du hast dann angefangen bei Porsche 1985?
1: 86. 86. 86. 86. Äh, das war ja eine Zeit bei Porsche, oh, da war es schon schwierig eigentlich. Ne? Also das hätte ja auch nach hinten losgehen können. Also wusste man ja nicht, dass sich Porsche nochmal so rasant entwickeln würde. Ne?
0: Ja, man hat es nicht gewusst. Und man hat auch nicht so, mindestens ich persönlich als junger Designer, hat, hat, das hat man nicht so gespürt. Ähm, wir haben immer kleine Projekte gemacht. Es war immer irgendwas, Modell, nächste 911 irgendwie involviert. Wo ich, wo ich, wo ich kam, ähm, waren zwei sehr kleine Autos auf einer Platte oder auf zwei Platten. 984 glaube ich, hießen die. Mittelmotor, klein, Sportwagen. Und da, ich da dachte ich, oh super, weil gerade bei Opel habe ich auch ein ähnliches Projekt mitgemacht, mindestens am Anfang. Und ich dachte, super, aber die sind relativ schnell gestorben, wo ich kam. Das war 86. Ich weiß nicht, ob die Modelle noch gibt, aber ob es überhaupt in die Öffentlichkeit gedrungen ist, die, die zwei Modellen. Uh, Wolfgang Möbis hat eine gemacht und Roland Heiler hat eine andere gemacht. Und die sind irgendwie, die waren kleiner und zierlicher wie ein Boxer. Ach so, klein? Die waren, also ja. Richtig. ja, ja. Okay. Und dann ist nichts daraus geworden. Ich glaube wahrscheinlich, die ähm, finanzielle Seite hat es wahrscheinlich
1: gekillt. Ja. Der, ist dann ja der der 964 stand ja in den Startlöchern auch, als du gekommen bist. Ne? Also, na gut, der kam 89, der 90. War schon, der war schon. Der war durch. Die ne? 959
0: der der war, war schon fertig. Wo ich kam, war lauter 959 genau. überall in Indisch in Road. Das waren die Testfahrzeuge, waren immer alle Road.
1: Ja. Und was war dein erstes Projekt? Also, du hast nur so Kleinigkeiten gemacht.
0: Ja, ich habe ein paar Details gemacht. Ganz banale Dinge, ich habe Gabelstapels gemacht, alle mussten Gabelstapels machen, weil das war immer ein damals Platz fühle für unsere ähm, Design Designtruppe. wir haben für Linde bis heute äh, entwickeln wir die äh, Linde Gabelstapel, die ganze Palette Reihe von Linde ist von Porsche gemacht worden, deswegen sehen sie so schön aus. Ja.
1: Also ging's los bei Porsche, der große Traum, und du machst Gabelstapler.
0: Ja. <lacht>
1: Ganz oben so angekommen. Aber, es, aber du, man hat dir ja nachher noch so andere Sachen anvertraut. Es war ja auch damals bei Porsche ein großes Thema, dann der Viertürer irgendwann. Ne? Das kam ja auf. Der Dr. Betz, beziehungsweise da hat sich am ja Designbüro erstmal vieles verändert. Ja. Der Anatol Lapin ist gegangen ja. und ähm, wurde ersetzt ja. durch äh, Hamler Guy ja. und ja. der Professor Bott als ja. Entwicklungschef ist auch gegangen und dann mhm. kam dann der Ulrich Betz. Mhm. So, Also die beiden kamen ja von BMW, ne? Ja. Hat sich da für dich vieles verändert oder war das... War das es,
0: äh, es hat, was heißt vieles verändert, es war dann, ging die 40er äh, los, 989, mhm. ging los und ähm, ich war nicht ein Teil von diesem Design-Team, äh, habe ich dann den 993 gemacht und man hat wenig, mindestens am Anfang wenig Hoffnung, dass man noch auch die alte Karre was Vernünftiges machen könnte. <lacht> <lacht> aber äh, es ist doch gut geworden. Das ist Und, lustig,
1: wie du das so, weg, so wegsagst. Auch, dann habe ich halt den 993 gemacht. Also, das ist ja die Ikone eigentlich unter Porsche-Fenster, letzte Luftgekühlte. War dir das damals bewusst oder, oder war das so, dass du, dass du gesagt hast: Mein lieber Mann, jetzt vertrauen die mir den Elva an?
0: Ist, ja, man sollte denken: ah, Wow, aber das war nicht der Fall. Ich glaube, wir könnten kaum denken, dass es stirbt. Ich glaube, wir wollten das nicht akzeptieren, dass es das Letzte sein könnte. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob es, man sieht, auf jeden Fall, wir, sind, wir, arbeiten, wir arbeiten noch an das gleiche Karosse, also das Teil stammt aus sexy Und äh, da also arbeiten. Das, also, das
1: Dach, ne? Die das, Dach ja, das, Türen. Wir,
0: wir evolvieren das Auto einfach weiter.
1: Du hast beim 964, also ganz ehrlich, der 964, wenn man wenn man den, sagen wir mal, ab der Stoßstangenlinie nimmt, hat der ja unheimliche Ähnlichkeit mit dem G-Modell. Da hat sich ja wirklich nicht viel verändert. Die steile Frontscheibe, dann diese, ja. diese Torpedo-Rohre eigentlich, wo, ja. die, wo die Scheinwerfer enden, die, die steil stehenden Scheinwerfer. Nur unten am, am Stoßfänger, der ist natürlich viel moderner, viel aerodynamischer geformt. Der 93 hat da hat da vieles verändert. Du hast glaube ich mal in einem Interview gesagt, dass dir, dir das Verhältnis zwischen Front und Heckschürze ja. nicht so gut gefallen hat. Oder? Ja,
0: also der, der 911 9, hat viele äh, Designgeschichten hinter sich. Hm. Der erste, dann die, die, die äh, Game-Modell mit die ähm, Aufprallstoßfänger äh, für America. Inzwischen die Dinge sehen super schön, sielig aus. Damals haben man gedacht, um Gottes Willen, was haben wir mit der Elfe gemacht? Und dann, man hat versucht, das zu kaschieren mit der 64. Stoßfänge ja. vorne und hinten. Okay. Nur, dann, die Proportionen sind jetzt langsam äh, kaputt gegangen. Vorne hat man eine große äh, Stoßfänge und hinten ist noch eher sieliger. Die optische Gewicht ist irgendwie nach vorne. Und mit der 993 also dann kam der 9,59, das war noch irgendwie früher. Uh, es gab ein oder ein paar, ein paar andere Studien im Studio. Aber dann mit der 9,93 haben wir wirklich dann, oder uh, der Dick Soderberg und ich, wir haben gedacht, okay, wir machen das jetzt wieder neu. Wir haben angefangen mit Pla in Plastilin damals. Wir haben theoretische Kanten modelliert in Plastilin, vorne und hinten, im Hof rausgeschoben, geguckt. Stimmen die Proportionen oder die Richtung von den Highlights, also Reflexionen, wo sie liegen wurden. Und bevor wir, wir haben die, die, die Rundungen nicht modelliert, bevor wir sicher waren, dass die Proportionen Front und Heck miteinander abgestimmt hatten. Okay. Und dann hat man dann die Rundungen hingebaut Auch das Planshape, also Grundriss hat man auch geguckt, dass es hinten so schmal wie möglich ist die äh, Raider kamen raus vorne und hinten kamen sie raus aber die Idee war es so, so schlank und so ähm, so zierlich wie möglich zu machen und dass die Proportionen vorne und hinten passen dann natürlich war die Thema von die ähm, äh, was hast, wie hast du die ja, genannt ja wir haben sie Kanonenrohren genannt Kanon und äh, die sind nicht mehr Kanonenrohren. Der 9,59 hat gezeigt, dass es geht. Äh, aber das ist auch ein Gratwanderung gewesen. Äh, macht man zu viel, ist man dann nicht mehr. Ein 911 macht man zu wenig, hat man äh, die Gefahr, dass man die gleiche Kritik wieder wie den 60 äh, einholt. Hm. Dass wir nicht genug gemacht haben. Es war der 9,93 war eine Gratwanderung zwischen was geht und was. Zwischen der modernen und der alten ja, Zeit. Und ihr habt äh, aber auch einen Tick noch den Kofferraumdeckel äh, angehoben. Ein bisschen, ein so. bisschen, ja. ja ein bisschen, ja, genau. bisschen. Und dann auch, auch hinten, wir haben auch vorher gesagt, wenn, wenn ein Morph von, von einer alten 911, 993, 96, man sieht, man sieht, wie das Heck nach oben gegangen ist. Mhm. Und das sind wir auch nach oben gegangen. Und wenn du die Linie siehst, wenn du die Linie siehst, praktisch die Flyline, ins Heckteil. Das war nicht einfach. Und wenn man genau hinschaut, da ist ein Knick. Ja. Jetzt muss ich dir was zeigen. <lacht> ja. Das ist ein, ein Werkzeug von einer von die Modelluren, die mit mir das Auto gemacht hat. Heinz. Heinz Unger. Der inzwischen äh, über 80 geworden ist. Wir sehen ihn ab und zu. Äh, es waren drei Modelleure: Heinz Unger, Ernst Bolt und Hans Springmann. Ernst ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Aber mit die zwei, drei Jungs habe ich das Auto gemacht, mhm. die haben aber mit Buzzi das erste 911 modelliert. Die, die waren am die ersten? Gleichen, die, ersten gleichen. die gleichen. Die okay. haben beziehungsweise der letzte 356 äh, modelliert, die, die neue Stoßfänger an, an, okay. der neue, an der 356 C. Und mit den Jungs habe ich dann dieses Auto modelliert. Und mit mit diesen Werkzeuge hat, hat Heinz und mich versucht, diese Knick zwischen das alte Dach und das neue Heck von 993 irgendwie so gut es geht zu kaschieren. Und da ist, da ist ein Knick. Das sieht man nicht, aber das war nicht einfach. Und der Knick hatte aber technische Gründe, ne? Na, der, der technische Platz Grund ist, ist nur, ja, okay, der technische Grund ist, dass wir hier so hoch sein mussten. Ja. Aber das Dach, diese, diese Kontur, endet hier mit einer gewissen ja. Bombierung. Ja. Also er, er, will er will nach unten wie ein altes F-Modell. Mhm. Aber wir wollten hier noch 20, 30 Zentimeter höher. Das heißt, wir mussten hier die Richtung ändern. Und das, das war
1: nicht einfach. Das war das Schwierige. Und das Dach musste aber gleich bleiben.
0: Also man der konnte Dach, nicht, Dach die Heckscheibe durfte man nein. nicht ändern. Ne? Nein.
1: Aus, aus Kostengründen. Und ja, aus Kostengründen. Okay. Technisch gesehen war die Front auch tatsächlich eine Herausforderung, weil die Scheinwerfer extrem flach standen ne? und ihr musstet ja trotzdem die Lichtausbeute hinbekommen, also ich glaube, da ist auch ja, viel aber, gekämpft worden.
0: Ne? Aber es, es, ja, aber für Porsche, das war auch neu, aber für andere Fahrzeuge, also schon längst, guckte e Jaguar, alle haben flache, mindestens das Glas war flach und hinten war steile H4-Scheinwerfer. Ähm, der 959 hat auch an der Stelle gezeigt, dass es geht. Hm. Im Innenraumdesign, es ist wenig gemacht worden. Das eigentlich gar nichts, oder? Also fast gar nicht. Also ein paar, paar Schalter vielleicht. Und, und die äh, Lautsprecher in die Türen. Das, ja. ist, ein, das ist ein doppel und das ja. habe ich modelliert mit einem Modelleur. Okay. habe ich sogar das Ding gemacht. Da bin ich auch ganz stolz auf das Teil. Aber <lacht> das sieht niemand. Das Aber ja, ich dir nachher zeigen.
1: Ist ja, ja, aber ist ja manchmal ganz gut, oder, wenn man es nicht sieht. Ja. Unbedingt. Ja, ja, ja. Aber das war das ja. stimmt. Beim 964 war das dieser eine ovale Lautsprecher, der auch schon mhm.
0: 1970 mhm. zu sehen war, so mhm. halbwegs. Ne? Mhm. <lacht> Von,
1: Im im F-Modell.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, okay, und da war, da war der Bedarf da bei den Kunden wahrscheinlich besseren
0: Sound auch im Innenraum zu haben. Ne? Ja, ja. Besser Sound, bessere Luftung, besseres Klima. Also wir sind immer noch mit einem Auto aus 1963 und da ist halt kein Platz für solche Sachen eigentlich.
1: Ja. So, dann war der 9.3 und, und der war aber von Anfang an ein Riesenwurf, oder? Also das war doch gleich, dass der, dass der extrem gut angekommen ist, dass die Leute ihn geliebt haben. Und auch, auch gekauft haben. Ja, ja. Wie verrückt. Ja, also ja. das war schon so ein Wendepunkt. Also gab es da eigentlich Kritik, als der veröffentlicht wurde an irgendwelchen Details? Nee, oder?
0: Äh, ich kann mich nicht an Kritik erinnern, nein. Nee, also
1: wüsste ich nämlich jetzt auch nicht. Ich finde auch mit dem 93, das war, war tatsächlich ein großer Wurf. Ja, ja. Es war ja schon, als der rauskam, von 1993 bis 1998 ist der auf dem Markt gewesen, als der rauskam, wurde ja schon, also war schon klar, dass es der letzte Luftgekühlte sein
0: würde. Ne? Ja, und besonders, wo wir dann eine Turbo bzw. Ähm, Turbo Look Variante gemacht haben, dann haben wir, dann haben wir schon bewusst, dass es das Letzte war, weil äh, in parallel zu unserem Projekt dann lief der, der Boxte und 96 Projekt hm. und äh, dann haben wir dann schon gewusst und, ich kann mich erinnern, wir haben eine Turbo gemacht und die haben uns gesagt, ja, der hat über 400 PS und wow, das, das letzte luftgekühlte Motor mit über 400 PS und uh, ja.
1: 408 PS, Ja. ja. Der Turbo war für dich auch nochmal ein Meilenstein in der 903-Entwicklung, denn du konntest eigentlich nochmal ein neues Auto designen. Ne?
0: Ja, ein neues Auto nicht, aber äh, dass wir ein neues Fronten Hack machen, das war für ein Turbo, das war schon groß, äh, großer Worth äh, kostspielig, aber Bright ist geblieben. Wir sind hinten 25 mm pro Seite breiter geworden. Hm. Wir dürfen keine neue Hack leuchten. Also dann, die Kopfflügel war breit, aber wir mussten irgendwie nochmal die Richtung Heckleuchten. Wenn man genau guckt an der Heckleuchten an der Stelle, da siehst das du, dass, dass die breite Kopfflügel nicht richtig äh, flucht in ins, ins Heckleuchten rein. Also das ist ein klein, kleiner Gap, aber es ist gelungen und äh, es war praktisch eine zweite Chance, an dem Heck von diesem Fahrzeug was zu machen. Ich, ich finde das Schmalkarosse schön zierlich, aber äh, wie du siehst, ich habe einen Turbofront auf meinem Auto ja. montieren lassen. Ähm, und das ist, das ist für mich das schönste Teil, der Turbofront. Dann haben wir natürlich, wie gesagt, ein bisschen breiter geworden. Die Heckstoßfänger sieht am ersten Blick das Gleiche, aber es ist auch anders natürlich, weil es breiter ist und hat ein bisschen besser, besser bearbeitete ähm, Formgebung.
1: Hatte das technische Gründe oder war das einfach nur, dass man gesagt hat, aus Marketinggründen machen wir eine andere Front beim Turbo, dass, dass man den sofort erkennt?
0: Äh, eine gute Frage. Weil es gibt keinen Grund, warum wir neue Front. Na, aus technischen Gründen nicht. Also nein. nicht
1: Luftführung oder dass der mehr Kühlluft nein, braucht? Nein, nein, weil war. wir haben.
0: Es, die, die Kühler sind einfach äh, ähm, Ölkühler und Klimakondensator. Mehr nichts. Der hm. hat keine. Hat keine Mittelkühler. Also das. <lacht> Das ist praktisch umsonst hier. Dann haben wir noch äh, größere Auslässe hier. Die Haifisch-Auslässe hier. Am Turbo gemacht. Aber ich glaube, es gab keinen Grund, warum wir
1: war aber einfach der Grund, wahrscheinlich, also ja, ich meine, Marketing hat ja schon eine große Rolle gespielt, dass man einfach ja. gesagt hat, der soll erkennbar sein, ja. noch mehr Überholprestige, wenn das überhaupt noch ging. Ja. Und hinten ja ein, ein sehr großer Spoiler. Und ich glaube, das war, oder die, die, der, der Flügel hinten. Das war nicht einfach. Ja, das glaube ich. Und der ist ja wahnsinnig voluminös im Vergleich zum 964-Spoiler mhm. eigentlich, der noch so mhm. relativ dezent ja. ist.
0: Es war nicht einfach. Wir haben probiert, ein integriertes Heckflügel wie 9,59, aber das wurde dann zu teuer. Und da mussten dann äh, die, äh, die Ladeluftkühler mussten auch verdeckt werden. Also es das, das war nicht einfach. einfach.
1: habe ich mal gelesen, dass das so der einzige vielleicht Kritikpunkt war, ne? wo, ja. wo Leute gesagt haben, ach, das ist so ausland ja. und so, aber ja. hat ja immer technische Gründe. gehabt. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Warst du Fan vom ausfahrbaren Spoiler beim 903 beim ja. Schmalen? Ja, absolut. Also dass absolut. man die Linie erhält.
0: Absolut. Ich bin, ich bin ein Fan von ich bin ohne Spoiler, ein ohne Spoiler, <lacht> ohne -Spoiler Mensch. <lacht> Obwohl okay. ich habe so Spoilers bei Porsche in meinem Leben gemacht.
1: <lacht> ja, kommen wir gleich auch noch auf einige Autos, die durchaus ein bisschen Luftführung vertragen haben. Ja. Du bist auch, glaube ich, ganz stolz auf das Cabrio, wo ihr auch was verändert
0: habt. Ne? Cabriolet war ein, ein Chance, das, und uh, das ist Hamler Geist, Ausdruck, um das The Hungry Horse Effekt zu minimieren. Was heißt das? Weil die alte Game-Modelle und, 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 und Carrera. 64, hat Quer-Nähte und, und die, um, die Gerüst darunter ging so rüber. Und man hat, und hat die so, Wellen gesehen. Als, als ja. ob man die Rippen von einem Hungry Horse. Ach so, ah, okay. Also, ja. ja. Harm hat immer gesagt, wir, wir mussten den Hungry Horse-Effekt minimieren. Deswegen Box ist der Boxer viel besser. Der Boxer hat eine harte Schale, glaube ich, vorne irgendwie. Das ist viel besser. Aber wir dürfen dann wir haben die, die Quer-Willen nicht mehr, wir haben längst Längsrille. Wo, wo, wo
1: der Stoff gespannt ist. Ne? Ja,
0: wir ja. können zum, ähnlich ein, eine Strach bis hinten machen. Ja,
1: okay. Und das okay.
0: macht das Dach viel schöner.
1: Ja, stimmt. Du hast dann nicht mehr dieses Durchhänger. Nein, du hast nicht mehr die Durchhängen. Klein wenig, aber
0: du hast nicht mehr diese Hungry Horse Optik. <lacht> Und was ja dann
1: auch äh, nochmal ein ganz anderes Auto wurde, ist der Targa. Der ja. Den hattest du, glaube ich, ursprünglich sogar mal mit dem stehenden Bügel geplant, wie er vorher war, oder?
0: Äh, geplant war, es war kein Tage geplant. Ah, okay. Aber man hat dann, dann, dann die Turbo gemacht, Turbo Look, IRS. Äh, und ich glaube, es war keine Entwicklungskapazität mehr für ein weiteres Modell. Nur ähm, parallel zu diesem Entwurf ist der Panamericana entstanden worden. Und Steve Murket hat das Fahrzeug gemacht und dann hat er dann diese Optik auf 993 gebracht. Wenn du denkst, du guckst die Tage, äh, 9, 3, 3 90 tage du siehst die gleichen Linien von der Panamericana. Und Steve hat dann das Spray ja, okay, gemacht. Okay.
1: Okay. Wobei der Panamericana, glaube ich, beim beim, beim alten äh, Ferry Porsche gar nicht so gut ankam, oder?
0: Das ist das. ist die Story. Ich war ich war <lacht> persönlich nicht dabei. Ich, das okay. weiß ich nicht. Ja. Äh, es kam bei vielen Leuten nicht gut an, glaube ich, aber es war ein super Spaßprojekt projekt und,
1: äh, Im Endeffekt, ja. wer es nicht vor Augen hat, ist es eine Studie, okay. der so ein bisschen aussieht, als würde man einen Porsche zu einem Buggy umbauen wollen, ja, ne? mit offenen, ja. offenen Kotflügeln und offenen es, Rädern. Es hat
0: gezeigt, wir können. Es, es war ein super äh, Fun-Projekt und ja, ja
1: polarisiert. Halt. Und Ich glaube, also das Auto steht fast dauerhaft im Museum. Ne? Also, da kann man es ja. mal sehen. Wenn man das Porsche Museum sieht, der hat auch ja. den Panamerikaner gesehen.
0: Aber er ist damals gefahren. Ich glaube, das Auto kann man auch fahren, glaube ich. Aber ich habe es Ja, ja doch, der fährt.
1: Der Ja, fährt. ja, ja also ich, ich, ich natürlich nicht, aber, aber ich weiß, mhm. dass er fahrbereit ist, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Beim 003, die, die Felgen sind. Die
0: Holzspeichenfelgen. Okay. Die Holzspeichenfelgen, das fahren. Ähm, wieder ein Designwettbewerb, wir waren mehr Leute, haben für die, äh, diese Felgen Entwürfe gemacht. Mhm. Mein war der einzige Directional, also wie heißt das auf Deutsch?
1: Ach, der, der gerichtet war, oder? Eine ja, bestimmte
0: weil, weil in diese Richtung sieht es aus, also in diese Richtung fährt. Hier sieht es aus, als ob es okay, fährt. Und okay, okay, ja, die Speichen ja. sind, sind Directional, weiß du wie man,
1: das man... Also man hat eine bestimmte Felge für rechts und eine für links, ne?
0: Nein, nein. Das hätte man... Das wär, das, Ach so hat man nicht. Hat, ah, man okay, man hat nur eine Felge. Das heißt, also, eine Seite sieht es anders wie die andere Seite. Und ähm, das, das war ein kontroverser Entwurf. Und es war kontroverser Entwurf, kontroverser Technologie, Holzspeichenfelge ja. Mit einem Reibschweißverfahren. Niemand glaubte an das Verfahren, außer der Konstrukteur, der dieser Rad mit mir gemacht hat. <lacht> und, <lacht> Und dann, das haben wir über ein paar Monate, ein Speicher modelliert, abgegossen, dann fünf Stück darauf gemacht und das zusammengestellt und ein Prototyp gemacht. Und ähm, ja, polarisiert auch, weil es fährt nur in einer Richtung. Stimmt, und ja. ein interessanter Grund ist, wir haben immer nur ein Rad gemacht auf ein Fahrzeug. Wenn man ein Fahrzeug in ein engineering -Büro sieht, hm. der fährt immer von Racks nach links. Ja. Ja, immer. Stimmt. Man hat nie die andere Seite geguckt. Das In stimmt. eine andere Richtung, dann sieht oh, das ist die Wir haben nur. Man sieht immer auf die Fahrräder. Das, Seite, das ne? ist ja. weltweit eine technische Zeichnung von einem Fahrzeug fährt von rechts nach links. Das stimmt. <lacht> Alle unsere 1 zu 1 Mod ähm, Zeichnungen waren immer, immer so. Gab es da mal die Überlegung, die Felgen zweiseitig zu machen? Äh, es ist bestimmt ein äh, Thema gewesen, aber ich kann mich nicht erinnern. Okay. Nee. okay. Nein. Und das, und das war für, für Porsche was ganz Neues, in, in eine, so eine Felge zu entwickeln.
1: Wahnsinn, was da manchmal im Detail für einen Aufwand steckt, mit dem man gar nicht rechnet. Ja. Als Designer, es gibt immer ein Thema, wo, also, wo Fans entweder hassen sie es oder sie sagen, wieso, das gehört doch daran. Würdest du deinen Wagen mit Heckscheibenwischer bestellen oder ohne?
0: Weil ich habe immer ein Firmenauto gehabt ja. und hier schneit Ganze ganze Winter, du brauchst, du brauchst ich, ich habe es gebraucht, ich habe es gebraucht, gebraucht, aber ich weiß, auch bei, bei, bei meinen Modellfahrzeugen, die brechen immer ab, die sind, die sind lästige Dinge, also, man, man, aber man muss es nicht bestellen, man nee, nee, könnte genau. es abbestellen.
1: Willst du es bestellen oder nicht? Ja, du, du, ich ich habe meine
0: mein, mein Firmenautos haben gehabt, immer gehabt. Also immer gehabt.
1: Okay. Immer wie sieht denn das bei Farben bei dir aus? Das ist ja übrigens witzig. Deine Frau, die war für Colors and Trim verantwortlich ja. mit, ne? Ja. Und
0: ja. die hat
1: zum Beispiel mit, mit, der muss ich auch noch einen Podcast machen. Das ist jetzt, die, die hat das Pascha-Muster <lacht> ja. entworfen. Ja. Also ja. dieses Scha dieses verflossene schachbrett genau, für Leute, Genau. Die ich nicht vor Augen ja, habe. Genau.
0: Man, es, das war eine Idee von äh, Anatol Lapin. Er wollte ähm, die Zielflagge irgendwie darstellen, aber man könnte nicht einfach eine Zielflagge, weil es sieht aus wie, sie sagt ein Schachbrett und ähm, ich weiß nicht, wie die Idee kam, aber das war ein schwieriges Projekt. Und die Sattler, für die Prototypenbau mindestens, die werden verrückt. Die, die <lacht> mussten diese Zuschnitte für die verschiedenen Teile in den 28er irgendwie passen, dass es, dass es irgendwie einen Sinn macht. Ja. Also es ist praktisch wie für LS, LSD. Äh, <lacht> <Ich> weiß, das, <lacht> die sind verrückt geworden. Und das wurde noch schlimmer, weil man hat entschieden, das in der 64, 44 einzubauen bauen und auch, glaube ich, game Modell hat sie auch bekommen mhm. oder äh, Game-Model. Also man hat sie überall dann gehabt und das ist die Sattel sind verrückt geworden. <lacht> also eine man musste äh, wie, wie ist das eigentlich mit Farben
1: bei so einer Produktreihe 993 also 964? Das hat mir der gei erzählt, dass die, als das Auto rauskam, hatte Porsche nicht viel Geld, musste aber irgendwie
0: auffallen. Und das hat man dann tatsächlich mhm. über Color and Trim gemacht. Also aber, aber die Farben, das gab auch von Game Modern, auch F-Moderne, es gab immer super Farben. Ja? Porsche ja, ja. hat immer tolle Farben. Aber eins hat Harm gemacht, er hat uns verboten, Leasing Autos und Dienstautos in schwarz zu bestellen.
1: Wie, wie hast du das überstanden?
0: Ich, ich habe ich hab ein Jahr lang äh, ein 64 in Sternrubin oh,
1: gefahren. Oh, ja. dieser ja, ja, Genau,
0: Sternrubin. <lacht> Wir haben alle Farben nehmen müssen. Und es gibt gab, gibt's immer noch einmal im Jahr ein, ein Color-and-Trim-Show mhm. für die Vorstände und so weiter, wo die nächsten Farben für die nächsten Entwicklungsstufen ähm, äh, ausgewählt sind. Und da lackieren sie dann Fahrzeuge. 10, 15, 20 Stück in verschiedenen Farben. Und wir mussten dann die Farbmusterautos auch aus Leasing- oder Dienstautos nehmen.
1: Schlimm, oder? Für einen Designer, Furchtbar. der immer schwarz haben will, ist Sternrubin natürlich der Album. Hattest du auch dieses dieses Leder in der Farbe? Weil es gab ja innen äh, und außen, da gab es auch so eine... Was ja, habe ich für habe ich, ich weiß
0: nicht, was... Äh, aber ein, ein Farbmuster war, war, war Murano Grün und innen habe ich ein wunderschöner ähm, Fischgrat-Anzugstoff. gehabt, ja. also ich habe ein tolles Auto gehabt, das ja, hat ich für meine Frau gemacht.
1: Das ist eigentlich Traum. Ja. Und ähm, hast du da diskutiert beim 993, quasi bei deinem Porsche in Anführungszeichen, wie die Farben aussehen? Oder? Äh, nicht Welche? so sehr,
0: nein. Okay.
1: Nee. Also das, das Gab es da keine Kontroversen am Frühstückstisch, weil deine Frau wieder komische Farben vorgeschlagen hat?
0: <lacht> Sie war damals nicht meine Frau. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, äh, aber natürlich haben wir natürlich ausgetauscht. Und,
1: Dein, dein, also dein Traum ist, deswegen habe ich da so drauf rumgeritten, du hast vorher gesagt, deine Autos waren immer schwarz. Ne? Ja. Und das ist auch außen schwarz, du hast 9 und 3 Cabrio, schwarz Uni, was, ja. ich, was ich auch fantastisch finde, und innen auch schwarz. Das ist so deine Konfiguration immer.
0: Ja, nur jetzt bin ich langsam, und das habe ich auch vorher gesagt, ich habe jetzt äh, ein Aquamarine Blau 356 gekauft. Ja. Also ich nie gedacht, dass ich sowas kaufen würde. So also eine Dummheit mal machen. Die Farbe ist ja. fantastisch. Ja. Und jetzt bin ich. Ähm, <lacht> Jetzt, jetzt gucke ich Farben in andere Licht sozusagen. Jetzt habe ich ein, äh, ein mittelgrün äh, 1934 Ford Hot Rod gekauft. In, äh, sehr ähnlich Porsche Auratium
1: Grün. Ein,
0: ein Olivgrün.
1: Es ist, das ist, ist, das ist ein, ein heller
0: Oliv, ja. 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 Und die Farbe ist fantastisch. Die Farbe hat mich. Also,
1: Schau mal, ne? meisten lange schwarze Farbe, Autos ja, haben wollen? Ja, ja. Und jetzt entdeckst du ja, Farben. Für,
0: dich. für mich für Hot Rod war immer schwarz. Aber jetzt inzwischen nicht mehr. Ja,
1: jetzt wollen wir es alle schwarz haben. Aber jetzt erzähl nochmal, Mensch, das musst du jetzt noch sagen, wie du zu deinem Aquamarinblauen 356 gekommen bist. Du hast, ja. <lacht> du hast dir mehrere Autos angeguckt, oder?
0: Ich habe ich hab vier, vier schwarze 356 äh, a -Modell, äh, 356A Modellen angeguckt. Und die waren verschiedene Zustände, Preis, Innenausstattung und so weiter. Und war immer ein bisschen weiter weg in Bozen mhm. ein Aquamarine Blau 356 mit Caramel, äh, Cognac, Leder innen. Und ich habe Matrix gemacht, Plus, Minus oder, oder Nulls und Pluses oder 1 bis 10. Und diese blaue Auto zum Schluss kam immer raus, aus, das ist das Auto. <lacht> Also, nein. Ich, also dann, dann musste ich nach Bozen fahren und ich habe das Auto angeguckt und es war lieber auf den ersten Blick. Der also, mal sehen, ne? Ja, also, so kommt man zum Farben, Un, unbewusst. Aber das Auto war toll. Tolle Kombination.
1: Also ich finde das auch blau mit, mit braunem oder konjahrfarbenem Leder ist das es, mir, also, den hätte war, ich blind gekauft, hätte ich gar keine Matrix es, machen. Es war schön. Es war ja, sehr schön. Das glaube ich. Aber mhm. du hast dich jetzt von dem schon wieder getrennt, oder? Ja um den um den Hot Rod, um zu, dem
0: Hot Rod äh, Projekt, äh, zu Und Projekt zu finanzieren. Und bei dem Hot
1: Rod hast du die Farbe aber selber ausgesucht oder? Nein, Hat's
0: das es war, Ach, war ich so. habe schon jahrelang geguckt, soll ich, das das wäre ein Traum von mir, ein, ein amerikanischer Hot Rod in Amerika zu fahren, mein eigener Hot Rod, Bonneville Route 66 die ganze Ding und ähm, jetzt habe ich dieses Fahrzeug gefunden in dem Internet, wie man heutzutage macht und ich dachte, oh das, das könnte sein. Soll ich, soll ich nicht? Und ich habe das Ding dann zum Schluss, ein Freund hat es angeschaut für mich, es ist nicht komplett angeschaut, aber ich habe es selber nicht gesehen und plötzlich war ein Besitzer von einem 34 Hot Rod mit einem Small Block Chevy <lacht> Motor. Und du bist dann in Amerika jetzt gerade geflogen und bin, das erste Mal ich, gefahren? Ja, ich war im Frühjahr da und haben einen kleinen Ausflug gemacht, äh, original Bauer von dem Hot Rod besucht. Und es war super. Dann bin ich jetzt in August hingeflogen äh, nach Salt Lake City. Das Auto in, übernommen. Ja. Und dann Bonneville-Southlands war nicht weit weg. Und es war Speedweek, der übrigens äh, abgesagt worden ist, weil es war geflutet. Aber trotzdem bin ich durch Nevada, Utah und Las Vegas. Ähm, dann auf die West Coast Hoch Highway One zum Pebble Beach. Also ich habe einen wunderschönen äh, Hot Rod American Adventure erlebt.
1: Eine tolle Tour, aber du hast in ja. Pebble Beach nicht an der Ausstellung teilgenommen. Äh, <lacht> sondern nicht, war. Äh,
0: nein, ja. nein, nein, nein. Ob, obwohl es war ein Hot Rod Class, aber mein Fahrzeug ist, ist kein, äh, kein Concorde die Rod. Ja, ähm, ja.
1: so, es wird gefahren. Ist das vom Fahrverhalten her... Ich meine,
0: wenn man für 9 und 3 mal verantwortlich war, muss oh ich sagen, es, 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 es ist furchtbar. Also, es, es gibt turbo Turbolag, aber es gibt auch Steering Lag und Brake Lag. Und ich habe alles erlebt. Du musst schon aufpassen, weil das Ding ist, ist nicht langsam, aber ähm, es stoppt, es bremst langsam. Das ist das Problem. Und ähm, naja. Es war ein Abenteuer. Also Abenteuer. Viel,
1: viel sagen das auch, dass du die Tour ohne deine Frau machen musstest, oder? Die ja, ist hier geblieben.
0: Ja, sie, sie wird nie, nie ein Label mitfahren.
1: <lacht> die hat sich die Extras angeguckt und sagt: keine Klimaanlage, ich bleib hier. Oh. Das, ja, das Schicksal teilen wir. Du, ähm, kommen wir mal zu deinem nächsten Auto, was, was du dann bei Auto. Porsche designt hast nach dem 993. Da sollte mal wieder Le Mans gewonnen werden. Ja. Dann ging es um den GT1. Ne? Ja, ja.
0: da. da Harm hat gesagt, es war kurz bevor unsere Sommerpause, in 1995, in ähm, so Juli oder irgendwann, sagt, du kriegst einen Anruf von von dieser Dieter Steinhausen von der Rennabteilung. Er ruft dich an, es gibt ein Projekt. Und ähm, dann ein paar Wochen später habe ich dann diesen Anruf bekommen und kam mich in Gespräch mit der Ingenieur. Der wurde Projektleiter für die GT1-Fahrzeuge oder Carrosserie-Projektleiter. Und zu dem Zeitpunkt war ich einer von zwei Guinea-Picks, also Versuchsknänchen in im Designbereich, die eine Computer-Aided Design Software, Computer-Aided Styling Software um, bekommen haben. Und ich habe ein paar Dinge gemacht. Ich könnte Flächen bauen, ich könnte vielleicht ein Auto machen in ein Bildschirm. Das war okay, okay. praktisch das, 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 ähm, die erste Versuche Flächen und Fahrzeuge in Computer zu bauen. Hm. Und die Idee war, okay, dann du könntest diese Projekt machen. Du könntest, relativ, du könntest relativ schnell auf ein Package von der Rennabteilung ein Fahrzeug machen. Und habe ich auch gemacht. Ich habe ein paar Skizzen gemacht. Dann habe ich ähm, in Rechner mit einem Computerprogramm, der hieß damals CDRS Computer Design and Rendering System hieß es, von einer Firma, die hieß Evelyn Sutherland. Hat eine Workstation. Das Ding crasht ständig, es war sehr unstabil, aber ich habe auf Basis dieser Package, also die Motorräder und so weiter von der Rennabteilung, ein Auto gebaut. Und das war 993. Rohrkarosse hinten abgeschnitten und da war ein Gitterrohrrahmen mit 9,62 Antrieb und alles äh, hinten. Vorne hat, ich weiß nicht, was für Aufhängung vorne war, aber auf jeden Fall Kohlephase, Crashbox und solche Sachen. Aber der, der Core war 9,93. Speedster Rahmen, äh, Windschutzscheibe, mhm. Speedster Rahmen und das Ding haben wir dann gefräst. Einmal schön lackiert für Sponsoren und Einmal fürs Windkanal. Und da kam Norbert Singer ins Spiel. Oha. Ja. Die, die graue Eminenz. Die ja. Damals war er nicht so grau. Und, äh, die Eminenz, meinte und ich es, es war immer, ich, ich liebe Norbert Singer. Ja. Die Rennabteilung, die Rennabteilung ist, ist, wo ich eigentlich wollte hin. Ich wollte immer so eine Rennabteilung statt Serienfahrzeuge bauen. Aber jetzt bin ich praktisch in einem Renngeschäft. Ähm, und äh, ja, Norbert Singer hat das Auto gesehen. Um Gottes Willen. <lacht> was habt ihr jetzt? Um Gottes Willen. Das sind seine Sprüche. Und äh, das Ding war relativ schnell in Windkanal mit, mit verschiedenen plastilin ähm, spoilers und was weiß ich ähm, modifiziert, bis er glücklich war mit mir zusammen. Wir haben, das, es musste wir neu 9.11. irgendwie ausschauen. Noch ja. bis. Wir glücklich waren, und dann haben wir das gescannt und eins 1 zu eins 1 im Studio modelliert. Und da kam immer, kam immer ein Studio mit sein, sein Blech, mit seinem Rechenschieber, äh, ne? Rechenschieber und, und sein, sein Maßstab. Und er war noch, er wird immer Sachen messen durch drei, weil er hat ein 1 zu drei Modell im Windkanal und wieder zurück zum Windkanal. Oh, das geht nicht. Aber es war für ihn, ähm, Schwierig mit der Designabteilung vielleicht, <lacht> weil normalerweise hat die Rennabteilung immer recht. Wir mussten Rennen gewinnen, das muss 100% Rennfahrzeug. Aber wir waren im Studio und es war ein Designprojekt, 96. Und es, das Fahrzeug war nicht schlecht. War nicht schlecht, aber wir haben Le nicht gewonnen. Das ja, stimmt,
1: 96.
0: Dann haben wir ein e Evo gemacht äh, mit viel besser Aero. Wieder Lamont gewonnen. Und dann für 98 haben wir dann ein komplett neues Fahrzeug gemacht. Und dieses Mal hat uh, Herr Singer in der Rennabteilung Ren abteilung um, die Oberhand. Es muss funktionieren. Mm -hmm. Wir können nicht erlauben, dass Designer uh, irgendwie seine Ideen hier. <lacht> es, es, es ist ein Rennauto. Ja. Yeah, so. Aber wir haben das auch in einem Computersystem damals. Dann war, war ich dann weg von Selbermodellieren. Wir haben um, einen guten Modelleur gehabt, der Robert Heinrich, der jetzt noch bei Porsche ist, hat es für mich und mit mir modelliert im Bildschirm. Wir haben nie ein 1 zu 1 Modell gemacht. Okay. Gefährlich. Ja. Äh, ein paar Kleinmodelle, also ein Mastermodell für das Windkanal, und das war's. Und dann war das Ding 1 zu 1, waren die Werkzeuge dann von diesen Datensätzen gefräst dann haben wir gewonnen. Das war du, auch,
1: mit dem 917er Porsche das schon mal gemacht, ne? das,
0: das war ein, ein, ja, das war auch so, so ein schönes Erlebnis für mich, weil ähm, wir haben dann eine sehr komplizierte Grafik, alle drei Fahrzeuge haben komplizierte Grafik-Designs gehabt von verschiedenen Designern. Aber die Umsetzung lag bei mir. Und für, für 98 wir haben nicht nur die zwei, ähm, die, die zwei ähm, GT1-Fahrzeuge, sondern wir haben auch die Just äh, offene Prototypen in die gleiche Bemalung. Da war ich bei Just schon mit Abkleben und diese, diese ganze Grafik musste alles, alles ähm, passen. Das hast du gemacht? Ich, ich, ich habe mit. Ja, die wurf ja. kein nicht von mir, aber ja. äh, wir haben eine Firma in ähm, in Niederösterreich Design und die haben die, die Teile, die die Aufkleber gemacht, die Sponsoren Aufkleber. So, ich war acht Tage in Le Mans. Ich habe acht Tage lang mitgeklebt, weil jedes Fahrzeug also hat mindestens zwei Fronts, zwei Sets Türen, Heckteile, alles ist, ist mehrfach da. Und die kamen nach und nach. Wir haben so zwei, die zwei GT1 und die zwei Just, Teil, hunderte von Teilen. <lacht> und, und, oh Gott, das ist geniale Idee, ein Designentwurf, der fließt über alle Teile zusammen. Super. Da musste jeder Auto zusammengebaut mit diesen Teilen, dass man die Aufkleber dann richtig. Also, Ich also <lacht> 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 Haben wir. Haben wir Außer ob sie nichts anderes zu tun haben bei Le Mans. Als, als, also das, als das war schon ja. Ein, ein, ja, das haben wir gemacht. Und dann das, aber okay. Und Wie die dann, wohl
1: bei BMW geflucht haben mit dem Andy Warhol Artcar damals. Ja,
0: genau. Und dann und dann äh, und dann, wo die Flagge jetzt Startflagge, da musste ich meinen Porsche-Klamotten weg tun und ich war dann in die Boxen ein Spion. Ach, du hast da ja weitergearbeitet, ne? Ja, ja, ich musste als, einen Job haben. Als Bio. Und, äh, ja. und mein Job war, die Nissans und die Panos-Fahrzeuge zu beobachten. Wann tanken sie, wann machen sie Fahrerwechsel und so weiter. Das hast du gemacht? Ja, es war mehrere. Und, und wenn du stets 24 Stunden in die Boxen du siehst andere Leute, die das Gleiche machen wie du. Das der alles zu so schwarze, ja, so schwarze Mäntel, so Hut auf und immer um die Ecke gucken ja, so, was, was macht der ja. verrückt?
1: Ach, das ist ein Porsche-Designer, der, der ja, ja, macht nicht. nichts.
0: Und hinten in Fahrlage war ein LKW mit äh, den ganzen Renningenieuren und so weiter. Und die haben alle diese Informationen gesammelt. Und äh, also Nobel, der Nobel-Singer mit seiner Schieblehre. <lacht> so, also
1: so, so <lacht> hat
0: es <lacht> funktioniert. Das haben wir
1: gleich geguckt. Aber Mensch, da müsste man eigentlich nochmal eine extra Folge machen mit den, mit den Spionen und den Verantwortlichen zusammen. Ne? Aber Le Mans ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, oh, es, oder? War,
0: es war unglaublich, ja. unfassbar. Das glaube ich. Und dann haben wir gewonnen. Also ja. das, das auch noch. Ne? Und da musste ich äh, nochmal eine Anekdote. Ich bin, äh, war Porsche ist immer, hat immer die Reglemente absolut gefolgt. Ja. Unsere, unsere, äh, die, die Startnummern auf die Türen und so weiter waren, ich glaube, es ist 35 Millimeter. Also, wir mussten, wenn du wegguckst, die haben ganz kleine Nummern, weil das passt nur vorne. Wir haben alles nach Reklam gemacht. Aber was wir gemacht haben, wir haben ein Straßenfahrzeug gebaut, der homologisiert war, der zugelassen für die Straße war. Mhm. Die anderen haben das nicht gemacht. Ja. Da war unser GT1 98 in Weiß in die Fahrlage. Die technische Abla Abnahme, mindestens damals, war in Le Mans, in dem ähm, Ortszentrum. Ja. Da bin ich mit Bob in diese 98er, also Bob Wallach, in diese 98er GT1 gefahren. Von der Strecke ins Stadtmitte, die technische Abnahme. Unglaublich. Wir mussten jede Ampel die Türen aufmachen, weil es war dermaßen heiß. Es <lacht> ging die Fenster. Und Das war wie ein UFO. Also... Fantastisch. Und dann bin ich auch zurück mit Bob, das war
1: toller toller Erlebnis. Ein besonderes Auto, ne? aber ich glaube tatsächlich, es gibt eine ganz kleine Serie davon, ich weiß nicht, wie viele Autos, Von der
0: 98 nicht, von der, von nee, der 97 96, haben noch. wir 20 Fahrzeuge 20, ja. und Dann ein oder zwei sind dann dazugekommen, ich weiß nicht ganz genau wie viele.
1: Also ob die so bequem im Alltag zu fahren sind, weiß ich auch nicht.
0: Äh, ich war letztes Jahr mit Walter Röhr unterwegs mit einem. Ah, echt mit dem GT1 und äh, Bequem ist es nicht. Wir haben eine GT1, ja. 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 Äh, da hat Fenster die aufgehen. Okay. Da, da, das war ein 97er IV. Und äh, wir haben wir waren so heiß. Wir konnten nicht wir haben hat auch eine Klimaanlage, glaube ich. Aber wir konnten die Innentemperatur nicht. Wir haben die Fenster breit auf und dann ist uns nachmittags aufgefallen, am ähm, GT1 da hat die Luftauslässe, hier, die hatten Vorderkühle in der Mitte, drei Kühle, aber ein ja. Kühler in der Mitte. Die Auslässe sind in der Motorhaube. Ja. Das Heißluft kam hier raus und geht in die ins Rand. Fahrzeug rein.
1: <lacht>
0: hat, ich, kann, ich kann mir, ich kann mir <lacht> euch richtig vorstellen. Aber hat Walter die Klimaanlage angemacht? Und wir haben darum, wir könnten. Wir könnten die Temperatur nicht, wir haben geschwitzt. Ja. Wir wussten nicht warum. Ja.
1: Seine, also wahrscheinlich, weil er sie heimlich ausgemacht hat. Seine Frau hat sich mal bei mir beschwert, oder nicht beschwert, natürlich nicht beschwert, aber sie hat mir das mal ihr Leid geklagt, dass immer, wenn sie mit Walter fährt, die Klimaanlage nicht anmacht, weil das Leistung kostet. <lacht> ja. Und er hat, bei seinem Privathaus lässt er mal die Klimaanlagen rausbauen, aus Gewichtsgründen. Also. Ja, Wundert es mich nicht, dass der GT1 nicht so kalt war. Ja. So, hat man dann nach dem Sieg, äh, hat man dann überlegt, den, den nächsten Rennwagen in der Art zu bauen, weil dann kam ja eigentlich dieses Projekt Carrera GT. Inzwischen habe ne?
0: ich äh, weiter mit der Town gemacht. Wir haben äh, ein offenes Fahrzeug gemacht. Das habe ich dann wieder, war ich wieder am Bildschirm. Und hat, hat sich ich Norbert dann, Singer
1: dann mit gemacht? Norbert können. Singer. Ja, wir haben ja.
0: mit der V10 hinten. Ja. Und dann ist das Projekt der Alan McNichis gefahren und das Ding ist dann sofort gecancelt. Er hat einen Rundenrekord damals gemacht mit das Auto und dann aber, ich glaube, die Entscheidung war, wir haben Le Mans gewonnen, hat Millionen gekostet. Um, Geld war nicht uh, <lacht> also war nicht dafür so so eine, mm. wieder ein Und Dann daraus ist der Karate GT dann geboren worden.
1: Wo du gerade sagst, Geld war nicht da. Ich meine, da, da war ja einer, der da immer genau hingeguckt hat, wie viel Geld wofür ausgegeben wird. Hast du mal den Wendel Wielking ja. live erlebt in seinen, oh ja. in seinen natürlich,
0: ganzen Kolorierungen? Natürlich, natürlich. Kolorierung? natürlich. <lacht> ich mag ihn sehr. Ja. Es war oft nicht einfach mit ihm. Ja. Aber ich mag ihn und, äh, ja, tu, und er ich hat echt, Erfolg gehabt. Ne, ey, ich, ihm, schätz, ja. ich schätze, was er für, für unsere Firma gemacht hat. Und ich glaube,
1: eine Sache, die eine ganz wichtige Charaktereigenschaft von ihm ist, wenn er sagt, wir machen das, dann wird das von A bis Z durchgezogen, so ja. wie er es mhm. gesagt hat. Und ich glaube, das kam auch dem Carrera GT zugute, weil das war ja auch eine Entscheidung. Das hätte ja auch sein können, dass das Ding viel Geld kostet. Ich glaube, viel Geld verdient hat, Porsche damit nicht. Aber Nein. er hat gesagt, wir machen das, obwohl die Kassen nicht unbedingt.
0: Es gab auch Phasen in, neuen, in der Carrera GT Entwicklung und wo ähm, das Ding war auf die Kippe, mhm. er war mit uns teilweise oder oft nicht glücklich. Wir haben eine Phase erreicht, wo wir ein Prototyp gebaut haben, und es sah, nicht, es sah nicht gut aus. Wir hätten es ihm nicht zeigen sollen. Mhm. Und ähm, mit Recht hat er gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Das, das Projekt war nicht einfach. Aus, aus dem Showcar weil wir haben immer eine Showcar gehabt, eine schön ziemliche äh, boxster Showcar mhm. in diesen Proportionen und wir haben es viel viel größer machen müssen und so weiter und so weiter. Und, aber es ist gut geworden zum Schluss, aber äh, das war kein einfaches Projekt.
1: Reden wir mal über den Anfang. Also das Le Mans Projekt war gestorben, es gab diesen VC-Motor, den Bernd Rammler entwickelt hat, der war ja auch schon bei mir zu Gast. Ja, und da war der Motor da und dann hat man gesagt, lass uns doch einen Supersportwagen bauen. Das Umfeld war ja damals, Ferrari hat den F50 gebracht, der Enzo war eigentlich schon in den Startlöchern, glaube mhm. ich, oder war schon fast bekannt, dass der kommen würde. Die von ja auch in den Enzo und ähm, ja, auch, auch andere Hersteller, McLaren F1 hat die, die Preis, den Preispunkt da. nach oben gesetzt. War schon da. Na, ja, ja, klar, war ja in, mhm. in den 90ern, aber da hat man gesehen, man kann Autos für eine Million verkaufen. Mhm. <lacht> haben wir eben auch schon drüber gesprochen, das scheint ja heute gar kein Problem mehr zu sein. Und ähm, ja, dann dann ist die Entscheidung gefallen irgendwann. Wie ist man da auf dich gekommen, dass du das Projekt bekommen hast? War einfach, weil du in der in der richtigen Abteilung warst damals.
0: <lacht> es ist immer der richtige Platz, richtige Zeit und haben gesagt, uh kannst du dann aus diesem Showcar oder du sollst aus diesem Showcar ein Produktionsfahrzeug machen. Das Projekt landet bei mir am Tisch. Warum auch immer? Ich weiß es nicht mehr, warum.
1: Der Ritterschlag, oder? Solche Leuchtturmprojekte zu machen und nicht irgendwas weiter ja, zu... Aber du
0: musst überlegen. Damals waren auch andere Projekte unterwegs, die vielleicht wichtiger waren für Porsche 1997 mhm. oder 1991. Also es waren immer die, die Mainstream-Projekte sind die wichtigsten. Und äh, der Creative Gateway war auch so irgendwie Sonderprojekt. Mhm. Ähm, Wäre schön, wenn es funktioniert. Aber wenn es nicht ist, auch. Aber es war nicht das Mainstream-Projekt äh, Studio.
1: Okay, das glaube ich. Aber im Endeffekt sind das gerade diese Projekte, die die Porsche-DNA so unterfüttern, ja. ne? mit Werten unterfüttern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade auch als Kontrapunkt zu den, zu den ersten SUVs, die dann aufkamen. Ne? Also, wenn, du musst ja dann irgendwie auch zeigen, dass du noch Supersport Sportwagen kannst. Und von daher finde ich diesen Carrera GT in der ganzen Firmenhistorie schon extrem wichtig eigentlich. Das Showcar war ja auf Basis des Boxsters, wo man den, den V10 hinten irgendwie so rein implantiert hat als Mittelmotor. Und da war schon klar, dass das von der Größe her, vom Package her auf gar keinen Fall reichen würde. Ne? Also von der Luftkühlung, von der ja, Luftkühlung ja. und Ja, so. es
0: war wirklich ein Showcar. Es war ein Boxster ja, ja. und ja. hinten haben die diese V10 montiert mit zwei Gangen. <lacht> und äh, ja, macht mach das Ding... Fertig, also leicht gesagt. Leicht gesagt. <lacht> ähm, die Idee, dass man die ganze Cooling hier seitlich macht, das, das hat man sofort verworfen. Das geht gar nicht, da kommt keine Luft rein. Außer man macht, ähm, wie heutige LMP-Fahrzeuge, also dann mussten die Kühler nach vorne. Dann ist sofort diese zielige große Fahrzeug-Idee gestorben, also, die das war das eine. Das andere war, ähm, wir, wir mussten einen Benzintank irgendwie zwischen Motor und Fahrerzelle. Und das Fahrzeug ist dann, glaube ich, 20 Zentimeter länger, wie das Showcar geworden. Mindestens 20 Zentimeter. Ist auch breiter. Das Fahrzeug hat kein Dach, kein Dachsystem. Da war kein Platz für ein Cabriolet. Da war nichts. Hm. Und das war auch eine große Aufgabe, ein Dach zu machen. Also... Kann man vorstellen, wie die ersten Prototypen sahen sehr unproportionell aus und nicht gut. Mhm. Und ähm, ja, und das, das war das Thema. Es war kein einfaches äh, Projekt. Und, und äh, wir waren dann äh, in einem externes Studio und mein Philosophie war, das, wir müssen alles designen. Alles, was man sieht, auch wenn man eine Motorhaube hinten aufmacht, muss alles perfekt. Deswegen die Motoraufhängung, ähm, diese Kohlephase, hilfsrahmen haben wir gemacht, haben wir in unser Computer-Styling ja, gemacht. Okay,
1: okay. Können wir damit äh, auch technische Berechnungen machen, Stabilität und wir, sowas?
0: Aber, aber dann die Datensätze sind dann berechnet worden und, und haben wir Modifikationen. Wenn man es guckt, das ist schön, so glatte... Streber, die sind aber U-formig. Und darunter sind die Kabel. Ne? Genau, es ist alles versteckt. Ist alles, ja. alles versteckt. Ja. Die ganzen Werkzeuge sind versteckt, es sind Verbandskassen versteckt, die ganze Dreieck-Ding die, 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 um, Dreieck ja, ist irgendwie ja. alles versteckt.
1: Ja und es gibt tatsächlich eine Tür. Ich glaube, das weiß keiner, wenn du die Tür aufmachst. Da ist ja, ein ja. kleines Druckding, das noch genau, drin ist. Genau, genau. Ja. Ich habe
0: die Originalskizze von mir oben irgendwo liegen, von das Ding mit die kleinen Rippen. Ja, ja. ja. Also alles haben wir designed und das hat natürlich Geld gekostet. Haben wir modelliert und
1: ja. vielleicht übertrieben, aber <lacht> ja. War das mal am Anfang die, die? Also ich meine, der,
0: der Innenraum ist ja auch fantastisch mit diesem hochgesetzten Schallknüppel. Ne? Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Oder du hast Innenraum? Das und war von Ham. Ham hat okay. gesagt, wir sollten kürzer Weg zwischen Schalthebel und, und, äh, und, und Lenkrad. Ja. Ja. ja, und deswegen ist es da. Ist vielleicht zu hoch, ich weiß nicht, aber das war die Idee. Ja, keine Ahnung. Aber der Innenraum, und das ist ja
1: alles, ja, es ist wirklich so alles außergewöhnlich geworden. Also während, während man bei anderen Herstellern ja bei solchen Supersportwagen auf viel Großserienteile Setzt habt ihr jeden Lichtschalter?
0: Ja, ja, das war früh. Wir haben, wir haben das Ding Silberfisch genannt, diesen äh, äh, Druck-Magnesium-Teil. Äh, hm. oh, da hat so viel Ausschuss bei der Herstellung von den Teilen. Das ist unnotwendige, äh, <lacht> Details. Unnotwendige ja. Details. Unglaublich. Ja, es war unglaublich.
1: Würdest du es aus heutiger Sicht irgendwas anders machen? Oder würdest du mehr akzeptieren, dass man
0: sagt, naja, dann nehmen wir die normalen Lichtschalter, das reicht auch? ich würde ein bisschen mehr, weil wir haben ein normales Lenkrad. Das, wenn du da sitzt, du sitzt hinter einem 996-Lenkrad. Ja. Das ist für mich das Schlimmste. Und es sind ein paar Dinge hinten, äh, äh, ein paar Dinge an das Fahrzeug, die mir heute, da kann ich nicht angucken, hätten wir anders machen können. Da ist eine Linie, die von der Tür hier hochkommt normalerweise muss, muss es schön ins A-Säule reinlaufen. Ja. Aber das tut er nicht. Da so viel Abstand. Die Linie hört auf und dann hört, fängt hier wieder an. Weil die Scharnieren, das sind nicht wie dieses Modell, das sind zwei. Ich glaube, wir haben die von Mercedes-Benz gekauft. Okay. Ganz einfach Türscharnieren. nichts Guss, Aluminium, <lacht> äh, Hightech, sondern einfach scharnieren. Und die Tür musste aufgeben, ohne dass sie hier streift. Und wir waren gezwungen, die Shotlines, also die Öffnungslinien, so zu gestalten, dass die Tür funktioniert. Weil der Monocoque, weil die Hinges, die Scharnieren, die hängen am Call of, of Color ah, ja, okay. Monocoque. Okay. Das ist das erste Teil, was fertig war. Wir dürften die Monocoque nicht mehr enden. Nein. Und ähm, dann musste alles nach dieser Monocoque funktionieren. Ausgerichtet.
1: Ah, ja. Kam Norbert Singer auch manchmal noch wegen der Aerodynamik? Ah, natürlich.
0: Er war voll involviert. Ja ja, ja, ja. Hast du da
1: auch wieder eng zusammengearbeitet? Oder? Ja,
0: ja. Ich ja, habe ja, viele Projekte mit Norbert gemacht.
1: Ja. Ja. Und es gab, glaube ich, noch, auch noch mal so einen kritischen Moment, als Walter Röll die erste Testfahrt gemacht hat auf der Nordschleife und gesagt hat: Das ist.
0: Ja, das das ist, da, ja man spricht davon. Ich weiß nicht, ob. Das überhaupt war, äh, war dann Testfahrer, dafür. unser Testfahrer war. Ich muss, muss noch eine Anekdote erzählen von Walter Röhl und Carrera GT. Ähm, wir haben das Fahrzeug in Goodwood Festival Speed, auf der Goodwood Festival Speed präsentiert, um Kunden, äh, die schon eine Anzahlung, glaube ich, äh, die, die kamen dann in Gruppen. Und wir waren ein Teil von der Supercar Paddock. Und das heißt, wir, unser Auto fuhr, glaube ich, der, Roland, äh, der Walter fuhr das Auto dreimal am Tag die, diese ähm, Bergstrecke hoch. Dann zurück zum, hinter dem Goodwood House war unser kleines Zelt, wo die Kunden waren, in drei Gruppen. Und dann musste ich die Designgeschichten erklären. Und das hat er Freitag, Sonntag, Samstag und Sonntag gemacht. Sonntag, letzte Runde, fuhr hoch, Fahrzeug in dieses Zelt eingestellt. Tony, hier ist der Schlüssel. I, I got the key uh, for the die gt und ist nach Hause gegangen. Und dann habe ich diese Designgeschichten erklärt. Und dann, das Fahrzeug musste zurück in die Supercar-Paddock. Das heißt, ich musste rückwärts aus diesem Zelt. Ich bin nie ein Leben in einem gefahren. Das erste Mal. Ich du bist hier nie gefahren? Nein, war. Ach, das war das erste Mal. Oh, ich weiß, dass die Kupplung, dieses Thema mit der Kupplung, ich weiß, dass es irgendwie ist mit der Kupplung. Und äh, ich, das Ding aber ging nicht an. Es macht nur Klack, Klack. Oh, dann ist es angegangen. Ich dachte, ah, wir haben ein Problem mit Starten wenn ich diese Fahrzeug jetzt beim Rausfahren abwirken, dann geht es nicht mehr an. Also, was mache ich jetzt? Ich, ich habe es aber geschafft, ich bin rückwärts aus diesem Zelt, dann Schrittgeschwindigkeit ums Haus, weil es waren Leute, es war Parting of the Waves, es waren kleine Kinder, ich musste einfach langsam mit dieser Kreativität und dann rückwärts einparken in das Platz zwischen... Ferrari, was weiß ich, das war mein, meine erste Carrera gt fahrt ohne das Motor abzuwirken, habe ich es
1: geschafft. Guck mal an, also, sie äh, haben sie danach haben sie ein Vertrauen zu dir gehabt und haben dir einen mit nach Hause gegeben. Genau. Aber, ja, Peter, das, das finde ich erstaunlich, dass du als Designer so... Also die lassen
0: die Designer nie, an die, also bisschen sind... Wir
1: sind nein, GT1 durftest du auch nicht mal in Le Mans eine Runde drehen. Ein nein, ich,
0: ich bin aber, ich habe <lacht> einmal in GT1 gehabt. Zum Fahren? Damals ja, damals ging es irgendwie, ja nimm's. Das war eine, eine 96, weiß 96 GT1 bin ich, okay. einen Tag gefahren. Das ist auch ein
1: bisschen Geld, was man durch die Themen fährt.
0: Heute wird so sowas nie wieder nie passieren. Ne?
1: Den Carrera GT bist du danach nochmal gefahren? Ja. Schon? Ja, ja, okay. ja, ja. Aber du hast nie einen gehabt?
0: Nein.
1: <lacht> es gab da noch einen Moment, der glaube ich auch ganz, ganz kurios war, war die Pressevorführung von Carrera GT, oder? Mhm. Wo du ihn auch wieder erklären musstest bei der, bei der Presse.
0: Wir waren in Gross Dürren, heißt es. Gross Dürren, eine ehemalige ja. ähm, äh, Bomber-Landebahn, nordlich von Berlin, oder rund um Berlin irgendwo, fast an der Grenze. Und ähm, Walter war da und Roland und ich und ein paar andere Presseleute, wir haben sechs Fahrzeuge und die Journalisten kamen je nach Nationalität in, Gru in Gruppen zusammen und die dürfen diese Fahrzeuge fahren. Erst haben sie von Walter Röhr oder Roland ein Hochgeschwindigkeitsding, da bin ich auch mitgefahren. Du fährst mit, mit also dieses digitale Ding in deine Hände, siehst, wie schnell du fährst. und bis bevor er bremsen musste, habe ich 327 gesehen. <lacht> auf, die, auf der Start- und Landebahn. Auf, auf, auf diese digitalen äh, Anzeige. Okay. Wow. Auf jeden Fall, das, das haben sie alle erlebt. Dann war Show von Walter Röhrl, Handlingkurs, und dann die Journalisten dürften eine Slalom machen. Und das okay, das ist einfach. Aber ein Mannschaft äh, hat es geschafft, dass die rausgeschleudert sind und haben, wir haben dann abends äh, ein kleines Meeting gehabt. Irgendwie ist es gefährlich, was wir machen. Ah, und, die, und dann haben sie nachmittags ein Roadbook und das war ungefähr 100 Kilometer Rundkurs. Eigentlich ist unverantwortlich, was wir machen. Wir sollten sie irgendwie bremsen. Also wie macht man das? Ja, dass jemand fährt voraus. Ich dürfte Roland kusmaus als dry nehmen. Den roten? Ja, den roten und ich war dann der, der führende Fahrzeug von drei Career GTs. Ja. Morgens und nachmittags haben wir immer, immer die gleiche Runde. Und die, weil die Jungs denken, sobald sie eine Autobahn sehen, sie dürfen so schnell fahren, wie sie wollten. Das, ist, das war überall, ähm, auch 120. Also man durfte es eigentlich nicht, aber wir sind schnell. ich bin auch schnell gefahren. Es war nicht einfach. Und ähm, eines Tag oder eines Nachmittags. Uh, ich musste überlegen, wir waren an der polnischen Grenze irgendwo, Autobahn, und die Autobahn war blockiert. Polizei. Die haben mich und die ganze Karriere GTs reingelassen. Wie viele waren
1: das? Sechs, sechs Karriere GTs? Nein, wir waren zu dritt. Ach, zu dritt, okay. Zu dr drei
0: Karriere GTs und ich vorne. Hm. Und das war die Polizei, und ich dachte, okay, okay, das war's, <lacht> und Fahrzeugpapiere. oh aber sowas hätte ich nie gedacht, ich habe nichts gehabt und die GTS auch nichts. Und die waren alle, ich weiß nicht was für Nationalitäten, aber keiner konnte Deutsch sprechen. Ich könnte Deutsch sprechen damals schon, aber ganz skurrile Geschichten. Keine Papiere, ausländische Menschen, teure Autos, die haben gedacht, die Autos werden geklaut. <lacht>
1: Ach so, es ich dachte, war nicht wegen, die haben an Straßenrennen ja, gedacht ich, oh, oder so. Ja. Es
0: war nicht wegen äh, so Zufall, ich dachte, also okay. sie haben uns ähnlich erwischt was ja, wir die ganze ja. Zeit, die ganze Wochen gemacht haben. Ja. Die dachten, ja, also Und dann kam relativ schnell jemand von der Presseabteilung, äh, hat uns gerettet, aber das <lacht> <lacht> vergesse ich nie, <lacht> was man als Designer für Jobs manchmal bekommen. Das find,
1: find also, sehr, am besten gefällt mir eigentlich dein Lemore-Job, dein Spion-Job. Ja, Spion, ich war das, Spion. Hast du Design-Kollegen aus, aus Japan äh, auch vor so der Porsche-Box gesehen? Nein, habe ich,
0: hab ich nicht. Aber mein guter Freund Peter Stevens, der der McLaren F1 gemacht hat, war Chef von einer von dieser Mannschaften, sogar Team, Teamchef. Okay. Der war da, aber ich habe keine Designkollegen gesehen.
1: Der, der hat das schon schon gecheckt, dass du eine andere Aufgabe hast, und aber, dich auf einmal ja. für Tankstoff interessierst.
0: Ja, aber damals musste alle, alle mussten alle Jobs haben.
1: Sensationell. Ja, es
0: war sensationell. Ja.
1: Was kam nach dem Carrera GT? Ähm,
0: ich, jetzt muss ich die Zeit
1: für dich Ein,
0: einordnen. Außer
1: 2006 war, also 2003 bis 2006 ist der gebaut worden. Im Endeffekt, was der 2003 eigentlich?
0: Ich muss jetzt gucken, ich habe, wie gesagt, teilweise habe ich für externe Kunden gemacht. Mhm. Ich habe verschiedene GT3s und GT2s gemacht von 97.
1: Ist das eigentlich schwierig, wo, wo du, wenn du immer mit Norbert Singer zusammengearbeitet hast, für. Sagen wir mal, für, für Rennwagen zu designen, also was so
0: aerodynamische Gesichtspunkte anbelangt. Also Nein, wir sind auch nicht so naiv, dass wir wissen nichts von der Aerodynamik. Nee, wir müssen nee, schon genau. und akzeptieren, was Sie sagen, aber manchmal in, in Runden, wo wir Produktionsfahrzeuge, wo wir die Öffnung aus unserer Sicht so groß gemacht haben wie, wie möglich und dann kommt die Aerodynamik. Leute oder Thermodynamik und die haben eine Rechnung mit Zahlen belegt, dass oh das Auto wird überhitzen, wird nie so schnell fahren, wie wir sie wollten und wir sagen, weil das sieht nicht gut aus. Was, was, wie können wir gegen diese Zahlen argumentieren?
1: Mit <lacht> hübschen Farben vielleicht.
0: <lacht> genau. Also manchmal ist es nicht einfach. Das glaube ich. Aber es ist ein Hin und Her. Also die haben ihren Job, wir haben unseren Job. Es ist ein Hin und Her und ich denke, wir haben Immer ein guter Kompromiss, aber es manchmal es waren schon harte Diskussionen. Ja. Und manchmal eskaliert das Richtung Vorstand, wo die Jungs entscheiden müssen, links oder rechts. Also.
1: Ja, das stimmt. Der Andy Preuning hat das gesagt, wenn man, wenn man zu sehr aufs, auf, die, auf die Rechner hört, dann sehen die Autos nachher aus wie der McLaren Senna. <lacht> Das, ja. wo wirklich nur auf Funktion geachtet ja. wird. Ne? Ja. Also das ist ja die Maximal-Eskalation, was ja. Aerodynamik ja. am Anfang wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Ja. Wo ich sage immer, Technik kann auch gut ausschauen. Ja. Technik sieht gut Und wenn es gut gemacht ist, sieht es gut, auch gut aus.
1: Gibt es Autos außerhalb von Porsche, wo, wo du mal so gesagt hast, ach oh, Mensch, das haben die aber toll hinbekommen, das vom, vom Design her, das, das
0: also... Ich bin im Moment, ich bin äh, eine Zeit war ich kein Ferrari-Fan mehr, aber in letzter Zeit, ich mag, was Ferrari macht, mhm. ich finde es super. Äh, ich bin kein großer McLaren-Fan, muss ich dazu geben. Die Jaguar hat ein paar tolle, das ist ein Mittelmotor-Auto, was die Jaguar gemacht hat, die nie gebaut haben. Und ähm, Aston Martin Valkyrie ist auch Wahnsinn. Wahnsinn. Es gibt Wahnsinn. anderes. Gab es mal
1: die Überlegung von dir, mal zu einem anderen
0: Autohersteller zu gehen wieder? Es gab mal die Überlegung, aber das Problem war, ich werde nie, nie im Leben glücklich sein. Okay, Ferrari, da werde ich sicherlich glücklich gewesen sein, wer weiß für wie lange. Mhm. Aber ähm, ein Wechsel zu einer anderen Firma, ich glaube nicht, weil bei Porsche ist was Besonderes. Mhm. Es ist wirklich was Besonderes gewesen. Ist noch. Ja, glaube ich.
1: Ja, was kam noch nach dem Carrier GT? Gab es da noch irgendein Projekt, wo du gerne dran zurückdenkst oder was so ein Highlight noch war? Ja,
0: wie gesagt, es gibt sämtliche GT-Fahrzeuge GT, ja. und dann bin ich eher in Management gelandet. Ich habe dann die ganze Sportwagen-Design-Teams gemanagt.
1: Ah, die haben das, das Design-Department so ein bisschen
0: umgestellt. Ja, genau. Ich war Sportwagen-Chef praktisch. Mhm. Und dann die letzten fünf Jahre meines Laufbahns war ich für Designqualität. Verantwortlich. Und da haben wir eine Mannschaft von elf Leuten und wir waren dann ganz grob gesagt, wenn die Designer jetzt das model fertig haben, für die meisten aha, das war's. nächste Projekt. Okay. Aber bei weitem ist das Fahrzeug noch nicht fertig. Und dann haben wir die Endschliff praktisch gemacht. Über alle Baureihen, Interior, Exterior und Color und Trim. Okay. Und begleitet das Ding bis zum Fließband, bis zum die ersten Autos laufen. Okay. Das, das war also das meine Aufgabe.
1: Schon nochmal also tiefgreifend was ja, Technik ja, ja. anbelangt. Ja, ja. Zum Thema Color and Trim, also gibt es da so, dass du, dass du da manchmal Kompromisse eingehen musstest aus Kostengründen, gerade auch zur damaligen Zeit irgendwie sowas was Lederqualität und sowas anbelangt, wo du gesagt hättest, ach, das hätte ich mir eigentlich lieber anders gewünscht. Also
0: ja, das, das war eher nicht, nicht wirklich mein Metier, aber es ist natürlich kostengetrieben. Hm. Die ganze Color and Trim sacken ist kostengetrieben. Hm. Pflaster, meine Frau ist offen weinend nach Hause gekommen. Also es ist, es war Essen und war nicht immer einfach.
1: Und es gab, glaube ich, eine, eine ganz schlimme Zeit, gar nicht jetzt bei Porsche, sondern insgesamt im Automobilbau. Das waren diese Softlacke, oder? Das, ich glaube im im, im Cockpit Bereich, der sich so abgegriffen hat, oder? Wo das bei Audi war, das bei BMW war das, das weiß nicht, der haben Angst alle gleich, verwendet. Haben alle verwendet, alle ne? Ja. Unglaublich, ne? was das mal für ein Trend war und wie, das, ja. wie schlimm eigentlich die Autos aus der Zeit aussehen, ne? Wenn du wenn du reinguckst, weil die natürlich so alt und abgegriffen aussehen, Ja, ne? ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> ist, okay. Ja, du machst du jetzt noch was? Arbeitest du nur als
0: Designer? Wie lange, wann bist du bei Porsche raus? Äh, jetzt knapp über zwei Jahre jetzt, knapp bin ich jetzt. So. Äh, ja, und ich, ich berate Alois Roof mit ein paar Projekten. Ah, oh, okay. Und, okay, äh, also. das macht Spaß, ich, ist auch das Zufall passiert und, äh, no, kannst du das, ja, das mache ich gerne, ein paar Skizzen für irgendwas gemacht und, äh, ja, ich mache ein paar interessante Projekte.
1: Mega, also Beruf ist ja auch ja. so ein Highlight eigentlich in dieser ganzen Szene, ne? in dieser ganzen Porsche-Szene. Also Gibt es noch andere Produkte, wo du doch mal auf äh, Industriedesign eigentlich ganz am Anfang studiert hast? Gibt es irgendwelche Produkte, die du gerne mal designt hättest? Kameras oder irgendwelche Haushaltsgeräte oder sowas? Oder?
0: Nein, weil ich, ich war nie ich war nie in Industriedesign äh, aus Leidenschaft. Es war nicht mal, ich war, es war Autos. Auto, okay. Autos, Autos, Autos. Ja. Und äh, ja, man hat, man hat unschöne Weise Industrial Design, Designer, Box Designer genannt. Boxdesigner? Box Designer. Warum? Das, das ist eine Kiste. Das, <lacht> <in> das <lacht> Bauhaus, äh, Brown. Äh, ja. Also, man <lacht> mal mit Gerd Hildebrand gesprochen? Nee. Der war mit mir bei studierten Royal College of Art. Dann war er bei Opel. Dann irgendwann, der war Chefdesigner von Mini. Und sein, er hat immer gesagt, Boxdesigner zum Industriedesigner. Wir <lacht> sind CAR-Designer, die sind Boxdesigner.
1: Okay, also dann müssen wir. Mit dem muss ich auch noch mal was machen. Das, 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 ja? wird, das wird ein riesiges Spaß. Du gehst jetzt nach dem Hot Rod, jetzt, ich meine, jetzt ist ja auch schon wieder ein Strich drunter, du, der, der fährt, da, da werden ja Autos schnell langweilig. Gibt es irgendwie ein neues Projekt für dich? Ja, oder der irgendwas? Hot Rod ist is
0: ein, ein aktuelles Projekt, Es is, ist jetzt bei einem Hot Rod Shop in Oakland okay. und jetzt sind ein paar Dinge gemacht, jetzt habe ich an der Felgen im Auge, ob ich das mache, weiß ich nicht. Weiß nicht. Es ist verrückt, aber uh, ich, möchte, ich hätte so gerne hier das Fahrzeug, aber das wo, es passt hier nicht. Hm. Die American Hot Rod Szene ist in Amerika eigentlich aus meinen Augen. Ja. Und ich werde im Frühjahr nochmal hinfahren und hinfliegen und ähm, noch ein paar Fahrten machen, aber ich würde es wahrscheinlich in Amerika wieder verkaufen. Okay, und gibt es noch ein Auto, auf das du so schielst, irgendein Klassiker? oder ein? Äh, ich gucke immer Game Modelle. Vielleicht nochmal ein Game Modell, das wäre schön. Aber ich weiß es nicht. Geschlossen, Cabrio? Oder? Äh, geschlossen.
1: Geschlossen. Jetzt geht der Puls bei den Leuten hoch, die ein schwarz-schwarzes G-Modell annonciert haben.
0: So. Das, mein mein G-Modell habe ich vor jetzt zehn Jahren verkauft, oder? war schwarz-schwarz G-Modell, super, super Auto.
1: Ja, der hat noch wirklich so die alte Porsche DNA, ne? mhm. das ist ganz, so, und hier steht noch ein Motorrad.
0: Ja, ja, das. ich bin jetzt vor kurzem gefahren, äh, wenn meine Frau nicht da ist, dann fahre ich ab und zu. Aber nicht
1: oft. Wenn Sie das, Nicht das ist, oft ist oft. Eine, eine modifizierte R90. Das
0: ist ein R65, R65 mit einem 860 Power Kit. Tiefer gelegt, wie man sieht, an der Sitzbank. Alles, was Gewicht hat, ist dann abmontiert worden. Cross zwischen Kaffeeracer Racer und Flat Tracker. Die, die, die Lenke ist relativ hoch. Okay. Aber, ja.
1: Toll. Toni, die letzten 50 Liter. Wenn du noch mal, wenn das Rohöl ausgehen würde und wir jeder nochmal 50 Liter Sprit bekämen und, und die können wir verfahren, in welchem Auto und auf welcher
0: Strecke verfährst du die? Ähm ich wäre ich wär jetzt Richtung Samaritzen, weil ich war vor kurzem da. Es sind zwei Wege nach Samaritzen. Einmal hoch. ich weiß nicht, wie die Pässe heißen, aber es ist sowas von herrlich, da oben zu sein in die Schweiz, auf die, P in die Pässe da rumzufahren. Ja. Ich würde äh, kurz stand 911S. Den ist, alten Alten, alten rush 911S.
1: Okay. Ja, das wäre Und damit die Pässe hohen, oder? Ja. ja. Vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Danke. Das war Toni Hetter und ich glaube, jetzt schauen wir alle nochmal ganz genau auf den erwähnten Knick in der Seitenlinie zur... Motorhaube übergehen, wenn der nächste 93 an uns vorbeifährt. Und vielleicht stelle ich Fotos einfach noch mal bei mir auf Instagram und Facebook, und dort findet ihr natürlich auch Aufnahmen von Tonys Hot Rod. Danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Woche, bleibt gesund und gute Fahrt. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de